0: Радиомаяк.ру представляет. Объект 22. Мозг. Это «Объект 22». Я Евгений Штаховский и... Ну что, да все хорошо, я вот подумал. 29 февраля, в какой какой-то веке время начинает играть хоть какую-то роль, но приятно обращать внимание на вещи, которые происходят редко, и тем самым действительно вызывает какой-то живой интерес. Равно как вызывают мой живой интерес и некоторые моменты, на которые я с удивлением некоторым для себя начинаю обращать внимание – и А уж после того, как я на них начинаю обращать внимание, мне тут же хочется, конечно, копнуть поглубже и распознать их во всей своей красе. И вот сегодня, мне кажется, как раз один из таких случаев. И здесь уже Артем Лысенко, кандидат филологических наук, навык сотрудник кафедры истории и зарубежной и литературы факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Артем, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что нашли на меня время. И очень хочу с вами сегодня поговорить э, о... Ну, на мой взгляд, все-таки в совершенно неочевидном э, моменте, и как раз который с вашей помощью хочу попробовать понять, почему мы выделяем этот момент в, в филологической, насколько я понимаю, все-таки в первую очередь науке, э, и это литература Веймарской республики. Я когда-то с неким действительно удивлением для себя обнаружил, что литературу Вейморской республики рассматривают как некий отдельный пласт, как некую отдельную систему, в которую... Ну, как есть там, окей, Серебряный век, например, да? Или там какая-нибудь озерная школа, допустим. И, и так далее, и так далее. Так и здесь вроде все идет, идет, идет. Можно бесконечно изучать литературу Германии 20-го, например, века, и оказывается, что в рамках этой литературы есть такой поджанр, ежели хотите, который мы и называем литературой Веймарской республики.
1: Это совершенно особый период в истории Германии, конечно. И период, когда Германия по-настоящему себя осознала единой страной. Она такое существовала к тому времени относительно недолго, всего-то с 1871 года. Но те, Бейсмарк, явления, в тему, да, те явления, которые, которые имеют уже большая единая страна, она обретает именно в особый период Вьеморской республики. К концу этой, этого периода Германия лидер по Нобелевским премиям. 40 Нобелевских премий к 1933 году у Германии, для сравнения, скажем, у Соединенных Штатов 13, у, у, у Великобритании 21. И это период, когда немецкая... Ну, речь идет
0: в, в, разных, в разных номинациях, да.
1: Конечно, у разных номинациях, но, тем не менее, это лидер в отношении многих технических процессов, в медицине и, в частности, в литературе. Бывают такие периоды в истории разных стран, когда они выходят на авансцену мировой истории. Германия в это время и, в самом деле, на авансцене с, конечно, негативными, позитивными знаками, но... Тем не менее, это страна, которая играет ключевую роль в мире, и на нее смотрят, и, конечно, здесь играют роль и, и войны, в которых, в которых она участвовала это время, ведь между двумя мировыми войнами, в которых Германия играла, собственно, развязывающую во многом роль, особенно во Второй мировой войне, и, и, и в Первой мировой войне цепочка развязанных войн, которые привели к Первой мировой войне. Это период, когда появляется, возникает искусство Германии на совершенно новом уровне. То есть то, что было создано до этого, это, это время, когда... Это, 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 это авторы несопоставимые, скажем, по уровню с Бальзаком, с Дикенсом, с Флабером или с Достоевским. Даже 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 авторы конца XIX века, даже творчество Томаса Мана в начале XX века не сопоставимо с тем, что он пишет в, в, в период Веймарской республики.
0: Но в 20-е годы Ман, собственно, начал, вышел в 26-м году в Буденброке.
1: Да, это особый его период, второй уже период по расцвету. Перед этим у него выходит, скажем так, ну,
0: лото в Веймаре, uh
1: -huh. да, и, и многие другие произведения. И, конечно, этот второй период совершенно не сопоставим с я недавно перечитывал, например, Лоту Веймаря. Это тяжелейший немецкий язык. Мои друзья, немцы, говорят, что они тоже не понимают этот немецкий язык. Хотя русский если... перевод прекрасен, по-моему. Да, но если вы почитаете. Да. И... Но если, если вы почитаете, скажем, Смерть Венеции это еще более сложный немецкий язык. А русский перевод, опять же, прекрасен. Да, но если вы сравните этот язык с тем, что написано, с той же Лотой или с Буденброками, это совершенно другой немецкий язык и другой уровень творчества этого писателя. Я не говорю, о, о, например, о Гессе или о Абертольде Брехте. Это, это авторы, которые выходят на мировой уровень, и областнический характер немецкой литературы сейчас обретает совершенно новый, новые рубежи.
0: А Гес, ну подождите, мы как-то так немножко забежали, мне кажется, вперед, потому что и Ман, и Гес, в общем, люди, которые воспринимаются уже как авторы, которые творили уже в такой пост-веймарской республике. Ну, по крайней мере, начинали, наверное, свое творчество безусловно в в рамках этого процесса тут стоит напомнить, наверное, да, обозначить какие-то даты, что Веймерская республика это часть германской истории с 1919 то есть по окончании Первой мировой войны до 1933 года, но, ну, собственно говоря, до нацистского, до гитлеровского периода.
1: — Да, и Веймерс, Веймерская республика этим интересно, что все, что происходит в ней в это время, в конце концов проецируется на всю современную Германию, то есть Германия в том виде, в каком она существует сейчас, ее культура сформировалась именно тогда и вышла на лучшие их рубежи. В
0: каком смысле? Культура вообще? — В том
1: смысле, что культура становится более глобальной, и даже те ориентиры, которые берет на себя, скажем, Генрих Ман в, в этот же период для развития своего творчества, они связаны, с, скажем, с французской литературой. Uh -huh. Он опирается на, на творчество Флабера или, или Мапасана. Да, то есть это уже отработанный, отточенный язык. То, что сделал в русском языке, например, Чехов, делают, делают Генрих и Томас Ман в немецком языке. Они Опираются на традиции европейского романа В общем-то, литература в это время становится более глобальной И уже опирается не только на свои, собственно, немецкие корни Но и в целом на общий европейский процесс Так же, как и, скажем, эм, скажем Гессе да? Он получает Нобелевскую премию как швейцарский писатель Но это писатель немецкого происхождения, который связан с разными культурами Тоже можно сказать и о том Мане он впитал в себя многие, многих предшественников не только из Германии. То есть Германия в, этом, в этот момент, в этот период времени, либеральный период времени, аккумулирует в себе корни того, что развивалась в Европе в 19-м, особенно в рубеже веков.
0: Угу. Но Гесса это сильно позже, а МАН как раз укладывается Нобелевской премии 1929 года, если мне память не изменяет. А. То есть это, в общем, в, в наших веймарских вполне себе рамках. Вы произнесли... А, ну Гесса
1: тоже пишет в Веймарскую республику, в период Вейморской республики. Другое дело, что Нобелевскую премию получает значительно.
0: Да. Вы произнесли несколько имен, среди которых ну, по, по крайней мере, пока как мне кажется, все известные. но почему-то у меня складывается ощущение, что, когда вы начали рассказывать об этом э, литературном периоде, и особенно об истоках его, у меня сложилось ощущение, что... Ну, то есть, наоборот, мне не сложилось ощущение какого-то единства. Я пытаюсь сейчас э, нащупать вот какой момент, да, и если хотите, то это вопрос. Уж не знаю, насколько на него легко или сложно будет ответить, насколько этот вопрос вообще закономерен, но, тем не менее, я попробую. Э, раз уж мы выделяем... Э, Веймар... Ну, то есть, если историки выделяют Веймарскую республику как, э, такую, как, как историческую, ну не эпоху, но по крайней мере часть, э, то культурологи, я знаю, филологи, соответственно, выделяют культурные процессы, которые происходили в этот период, тоже в такую отдельную часть. Литература как часть культуры общей, да, тоже рассматривается, наверное, с каких-то общих точек зрения. Иначе бы мы не говорили о литературе именно Веймарской республики, как о литературе Веймарской республики, если бы она ничем не отличалась от того, что было, например, до, от того, что было после и так далее. Если я попрошу вас, я не знаю, назвать, если это возможно... Ну, каких-то несколько отличительных моментов, что это, почему мы действительно выделяем это в, отличную, в отдельную область, это будет возможно?
1: Да, конечно, но тут требуются оговорки. веймерская республика — это такой период в истории Германии, когда после войны она провозгласила новые либеральные ценности. Она сказала, что она будет другой, эта страна, сохранив те традиции, которые в ней существовали. И традиции 20 века в целом связаны с тем, что они отвергают прежние жанры, что о реальности больше нельзя писать так, как это делал, скажем, Бальзак, да, описывать, быть секретарем французского общества, описывать жизнь такой, какая она есть. Например, художник немецкий Марк Франц пишет картину в 1910 году, называется «Голубой конь». Да, он рисует коня, и на фоне розовые какие-то ландшафты, совершенно нереальные ландшафты. А конь выписан с любовью, но он голубой. Да, не бывает голубых коней. Но это и привлекает художников в Германии и в, вообще в 20 веке. Больше нельзя традиционными красками, больше нельзя описывать реальность такой, какая она есть. Нужны новые для этого возможности. Страна находится в шоке от того, что произошло в Первую мировую войну. Германия входит в войну в надежде на свою технику. на У нее нет численного превосходства, но зато техническое превосходство Томас Манн даже Позволяет себе шовинистические Высказывания, за что его сильно критикует Генрих Манн Но после брат этого Его, его брат, угу. да, так называемая Братская война да, идет И потом Томас Манн ему за это Благодарен, но после этого Наступает период, когда Развивается большое количество разных течений, отвергающих, правда, прежнее то, что было в XIX веке, но сосуществующих и взаимно обогащающих друг друга. В этом, собственно, феномен и Веймарской республики. Течение сосуществовали И, например, пришел, пришли явления модернизма Сохранился новый реализм Так как, например, у, у Ремарка Где есть кульминация, развязка, завязка Совершенно логичное повествование Сейчас
0: мы поговорим о Ремарке отдельно То есть я правильно понимаю, что, в принципе Вот этот период литературы Веймарской республики мы, Я, наверное, сейчас понял, что не случайно Не случайно, совершенно случайно Упомянул российский Серебряный век Потому что понятно, что это акмеизм, футуризм, символизм и так далее. И все это укладывается в Серебряный век, хотя внутри его масса э, отдельных литературных течений. То есть здесь происходит приблизительно то же самое. Да? Приблизительно
1: то же самое. Мало того, этот период во многом совпадает с нашим Серебряным веком. Чуть да. позднее. Да.
0: Объект 22 Марь. Марь. Объект 22. Мозг. Возвращаемся к литературе Веймарской Республики. И вот что я хочу еще понять. Понятно, что у любого вновь появляющегося а, направления, течения, вообще явления, конечно, есть некоторые истоки. В данном случае некие политические, экономические истоки, они в, в Германии, да? они, в общем, вполне себе а, понятны революции, война и все вот это вот на свете. Разочарование, технологические процессы. Ну, в общем, все ясно. Но еж... Маркс. Куда же без Маркса? А, но ежели говорить именно о культурных каких-то явлениях, что это за перевороты и что это за взгляды? Потому что Германия, и вы вскользь об этом сказали, и в XIX веке, безусловно, сильна крайне сильна своей философской школой. Да, великие немцы. А Германия действительно сильна литературной традицией, может быть, не слишком известной и популярной сегодня, но на тот период времени, и когда вы говорили о лауреатах Нобелевской премии, ранних, литературных в данном случае, это, безусловно, для того времени имена, очень популярные люди. А что это? Кто, 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 что за основа? взгляды. И в этом одна из особенностей
1: литературы Веймарской Республики — ее концептуальность. Вообще, литература обычно очень чувствительно реагирует на все эти изменения в обществе, которые происходят. Но в двадцатом веке, в частности, в Веймарской Республике, писатели, как правило, опираются на открытия, которые сделаны были философами и, и учеными. Во многом это, например, связано с... Утверждениями Фрейда, да, который говорил о том, что человек формирует инстинкт жизни uh -huh. и инстинкт смерти, инстинкт uh -huh. любви. Или открытие Бергсона. Да, то есть философская школа, она во многом определяет... То, что писатели открывают в XIX веке, воплощают через свои чувства, через свое восприятие времени. Мало того, немцы, интеллектуалы, в этом они, конечно, особенно сильны, создают именно в этот период, расцветает интеллектуальный роман, да, связанный с, опять же, именами Томаса Мана или Гесса. Или... С другой стороны, это время, когда когда развивается э, уход от реальности. Больше нет потребности изображать реальность э, такой, какую она есть. Э, э, пр произошли такие серьезные изменения. Э, общество находится в таком серьезном шоке, что э, писателям становится ясно, что о кошмаре писать привычными красками больше невозможно. Идет поиск новых форм. Э, э, старые формы устарели, хотя, с другой стороны, опора на них не может не быть. Да, я уже говорил о связи с э, французскими авторами. Такими как Флабер или Мопассан Но и уже у них чувствуется использование совершенно новых приемов По сравнению с тем, что мы видим в начале XIX века у тех же французов угу. И вот это масса течений Которые по-разному воплощают именно это настроение да, Они видите...
0: конкурируют между собой?
1: Они не конкурируют между собой В этом тоже особенность Всей этой литературы И в частности в Веймарской республики Как там сосуществовали различные течения Скажем крайне нацисты и, и коммунисты Да, Они конечно боролись между собой Но в Веймарской республике Они сосуществовали Они издавали газеты, журналы они выступали на улицах и... Также и в литературе разные течения э, обогащают, скорее, друг друга, а не, а не конкурируют Например, э, традиционный эпос, который сохранился в это же время, вмещает в себя, как правило, признаки модернизма и, э, и импрессионизма
0: Ну, модернизм вообще крайне уже, все, крайне все еще популярен в то время и продолжает развиваться, безусловно И будет да. развиваться там вплоть до, вплоть до когда ну, вплоть до, даже, наверное, послевоенного времени, да, да. до, до социалистов, так уж однозначно.
1: Да, и, скажем, скажем Томас Манн, да, или... или другие авторы, которые пишут линейные повествования, они э, используют те приемы, которые, которые открывают их, так сказать, конкуренты. Не обязательно в Германии, но и в Ирландии, например, творит Джойс, и в Америке все угу. это становится более обозримым, более меняемым. С другой стороны, это период, который отмечен э, высокой эстетической борьбой в литературе. — каком смысле? Э, — В том смысле, что они они не противостоят эти течения, но, с другой стороны, они, каждый писатель становится все больше индивидуальностью. Да? То есть ушло время манифестов, ушло время определенных выраженных течений. но
0: Вот, вот, вот здесь, подождите, это интересный момент, ведь очень. Э, я какой-то парадокс здесь учуял. С одной стороны, если нет ярко выраженных э, манифестов, там, таких течений и так далее, и всего подобного, то есть получается, что поэт не рупор эпохи. Но с другой стороны, если появляются яркие индивидуальности, то получается, что литература, в общем, выражаясь сухим языком, превращается в такой бизнес персонале, если хотите.
1: Во многом эта тенденция тоже прослеживается, и вы уже упомянули ремарка. Скажем, ремарк — это в какой-то степени действительно бизнес персонали. То есть это автор, который получал заказы, да, который работал под эти заказы. И во многом это была такая журналистская и, и, и коммерческая работа. Автор который в России известен даже больше, чем в Германии. — Пожалуй. — Да, и... И это с одной стороны С другой же стороны появляется, например, Томас Манн да, И нет течения, связанного, связанного с Томасом Маном Или, например, э, или, например Гесс или Бертель Брехт. Да. В первую очередь, это личность и персонализация этого искусства Она очевидна как в целом в XX веке, так и в период Веймарской республики С другой же стороны, все эти писатели, несмотря на то, что отходят от описания прямого описания реальности Именно в Веймарской республике с накалом общественных страстей Многие из них работают публицистами, да, они выступают они выступают в журналах, в газетах, они так или иначе в их творчестве, в их в высоком творчестве просматриваются и их политические воззрения, скажем, роман Томаса Мана, да, роман, роман Роман на... на... Или... Что?
0: Я пытаюсь сейчас вспомнить, какой роман Умана может нести в себе что-то все они, все,
1: они, все они так или иначе связаны с осмыслением судьбы современной, современной Германии и, и, скажем, Степной Волги Германа Гесса или, или Доктор Фаустус. Все это связано с... Во всем этом просматриваются угу. и общественные позиции но это этих безусловно.
0: Авторов. Это безусловно, но это, конечно, только одна сторона медали. Давайте передохнем минутку и продолжим. Объект-22 Объект-22 Мозг Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и литература Веймарской Республики занимает меня сегодня... Больше всего. И здесь Артем Лысенко, кандидат филологических наук. Я, Артем, знаете, о чем подумал сейчас, пока вот мы как-то минутку э, отдыхали? О том, что вообще вырисовывается вполне себе, э, вполне себе картина. По крайней мере, даже картина предположительная. Если посмотреть на мир, в котором оказывается Германия в этот период времени... То, в общем, даже можно не быть литературоведом для того, чтобы пытаться понять, какие темы могут интересовать людей, а дальше уже просто интересно, как это воплощалось, да? И когда вы, скажем, говорите о Мане или о Гессе, то, безусловно, я уже сказал, да, что и только одна сторона медали, и, безусловно, это одни из самых выдающихся представителей в принципе немецкой литературы, да, хотя... Хотя Гесса ту же Нобелевскую премию получал как швейцарец все-таки. Но, тем не менее, это вот тот критический реализм, выражаясь научным филологическим языком, который столь же блестящ, сколь и откровенен. Но если попытаться разбить все это на пункты, что мы можем увидеть? Первое. Ну, окей. Томас Ман и, значит, этот его критический реализм, все эти работы 20-30-х годов, да, или даже, там, ну, 20-х в основном годов. Что дальше? Конец Первой мировой войны. Понятно, что вы упомянули именно, например, Ремарка, я могу добавить к этому, безусловно, Цвейга. И мы получаем себе такую э, антивоенную литературу, которая, в общем, и считается военной и анти, в то же самое время военной литературой, которая развивается по несколько другим э, законам. Если мы откроем произведение Мана и откроем произведение Ремарка, ну, это, в общем, разные люди, которые... Я уж не знаю, что там с немецким, у меня очень плохо с немецким, но, по крайней мере, даже в русских переводах... Э, вполне себе, на мой взгляд, приличных, прекрасных и проверенных временем, это разные люди, которые пишут разные вещи. Такое ощущение, что на разных языках, в общем, о разных вещах. Третий момент. Ноябрьская революция в Германии, всем известная. соответственно, должна появиться литература, которая бы каким-то образом отражала вот эти вот революционные идеалы. Я не знаю, воодушевление либо, наоборот, разочарование от революции, да? Что еще? Безусловно, это, как последующие Первой мировой войны и как последующие революции, это литература, а, как бы ее назвать поправильней, Ну, окей, почему нет? Такая, такая литература националистического толка, литература патриотическая, да? Которые наверняка пишется совершенно по-другому. Тот же самый Юнгер или Двингер. Не широко известные, но, в общем, известные имена. Тут же у нас как-то выплывают. Что еще можно вспомнить? Не знаю, куда. А, ну фиг Твангер это к ману, разумеется. Что еще? Что я забыл?
1: Вы, вы совершенно правы. Это основные есть течения. Наверное. Их объединяет одно — шок от того, что произошло, неясность мира, который находится перед человеком. Человек противостоит этому миру, и, с другой стороны, он совершенно ему не знаком, он упугается Вообще, темы свободы и страха определяют основные течения в этой литературе. И вы совершенно справедливо говорите, что эти два течения — с одной стороны, писать о войне, с другой стороны, молчать, так сказать, о войне или осмысливать то, что произошло во время войны, и определяет настроение того времени. И, скажем, Ремарк, да, он действительно писал о, о войне, и характерно тоже то, что это не только немецкая литература. Было целое течение авторов и в Америке, и в Англии, например, Олдингтона, да, которые писали на те же самые темы. Да, фронтовики, которые, которые участвовали в в войсках разных армий Теоретически ну, Война они могли...
0: всегда очень Теоретически они могли конечно. стрелять друг друга
1: Но их затрагивают одни и те же темы Гуманистические темы тему бессмысленности войны И пишут они об одном и том же формируются формируется таким образом одно течение Если говорить о политически окрашенных явлениях в литературе Веймарской Республики, то, как и в целом, в 20 веке здесь не наблюдаются авторов первого уровня. Так, как правило, это все же авторы третьего уровня. Ну, да. Третьего, третьего mm -hmm. четвертого. Например, Гитлер еще до прихода к власти, а и уже позднее испытывает острую потребность в своих сторонниках в искусстве. Да, случается у него такое даже, даже встреча с Артуром Шопенгауэром, автором заката Европы. Он его хотел. Шпенглером.
0: Так от Европы это Шпенглер. Гауэр давно умер. Да, конечно.
1: Да. Извините, да. Шпенглер, случается такое у него встреча, но и он не встает на его сторону, несмотря на близость идей, которые, которые он, он выдвигает. То же самое происходит и в литературе. Скажем, если говорить о националистически настроенных авторах, то здесь можно назвать, например, Альфреда Розенберга, да, в, в прошлом русского иммигранта. Кстати, огромное количество иммигрантов в это время живет в Германии, представляют тоже совершенно разные течения, включая все их Особо отдельное крыло. В это время в Германии выходит книг и... Журналов на русском языке больше даже, чем в Советской России. И вот, скажем, Розенберг, представитель крайне правого крыла, переходит на сторону националистов и позднее занимает большие позиции при Гитлере. Одно время он даже конкурирует с Гебельсом.
0: О, мог добраться до таких высот да, Были ему, шансы да, угу. И
1: эти иммигранты, которые Работают в Германии Участвуют в общественной жизни Проводят идею, что вот-вот пойдет Большевизм, через две недели Может быть через месяц И тогда они смогут вернуться в Россию С помощью с помощью Запада, с помощью Германии С помощью Франции И восстановят там тот порядок, который там Должен быть да, Эта идея очень много обсуждалась в начале 20-х годов Но каким-то причудливым образом Розенберг переносит ее Гитлеру и собственно тема даже экспансии во многом повлияла от Розенберга на Гитлера так вот он например тоже участвует в этом процессе и издает издает свои, свои книги начиная с 19 -го года один из писателей конечно необходимо упомянуть и другое крыло которое связано с именем например Бертольда Брехта Безусловно. Он стоит на других позициях и выдвигает, если говорить о, о, о драматургию, идею эпического театра, друг, другого понимания этого театра, когда актер дистанцируется сам от своей роли и может смотреть на нее критически, да, когда, когда устраняется занавес, когда актер может переодеваться на сцене, когда меняются декорации на сцене, и он уже не перевоплощается и не добивается катарсиса, а наоборот дает возможность читателю осмыслять то, что происходит на сцене вместе с самими
0: актерами. Интерактивность. Да. да. Э -э -э... Но в этом смысле, конечно, хорошо, что вы вспомнили Брехта, потому что ну, самое знаменитое его произведение, трехгрошовая опера, ну действительно, ну что это? Роман? Или или мюзикл, нет,
1: это это, конечно, драма которая, драма, которая до сих пор ставится на, на сцене и, и в Москве, тоже, которая как раз и воплощает ту самую ту самую то тот, тот самый эпический театр И к этому примыкает, конечно, тема Новой деловитости Брехт использует новый немецкий язык Так сказать, народный немецкий язык То, что в французской литературе, скажем, сделал Флабер и отчасти Бальзак А то делает, делают авторы Веймарской республики с немецким языком Он становится более доступным Более широкой массе людей да, Этот язык умышленно упрощается Остается по-прежнему богатым Но он становится более доступным
0: это обращение к пролетариату? Во многом обращение к
1: пролетариату, но в целом это желание и, и, и реакция литературы на большую потребность общества в искусстве, в осмыслении происходящего именно через искусство.
0: К но... вопросу потребности э, в искусстве. Я, вы знаете, обнаружил э, такую заманчивую фразу недавно которая э, повергла меня в, ну, в некоторые раздумья, должен вам заметить. И вот вы сейчас сказали о потребности в искусстве, в, в культуре, в литературе там, и, так далее, и так далее. И я ее вспомнил. Ну, то есть она как-то в последнее время всегда со мной. И вот если хотите, я не знаю, это вот такие удивительные совпадения, которые происходят э, в жизни. Известная русская поговорка, да, что «русскому хорошо, то немцу смерть». Я наткнулся, которое мне не всегда было понятно, но понятно, что в ней есть известная доля иронии, юмора, и понятно, когда она возникла. Тут исторические пласты тоже, в общем, вполне себе откровенные. Но, тем не менее, а, когда... о кино, ведь кино. Uh, яркий показатель в 20-е и в 30-е годы, даже в 10-е уже годы, 10-е и 20-е даже годы, 30-е — это все, это уже пласты, это фундамент. В 10-е и 20-е годы, когда кино продолжает активными темпами uh, развиваться, ведь посмотрите, что делает Германия, и каких потрясающих авторов Они, рождает Германия по части а, именно кинематографии. Мы до сих пор туда смотрим и удивляемся, как а, это сделано, да, в, в, в кабинет доктора Каллигари, ну, мама дорогая, а, Метрополис, сумасшедшие вот эти все истории, а, доктор Мабузы. Ну, в общем, можно перечислять очень долго. Германский кинематограф – это вообще отдельная, конечно, программа, отдельный разговор. Но, тем не менее, как-то разбираясь с этими вещами, я наткнулся на цитату, не знаю, насколько известного для меня совершенно неизвестного киноведа Эйснера. Я не уверен, кстати, даже, что это мужчина, может быть, это женщина. Эйснер и Эйснер. Так вот, киновед этот, будем употреблять в мужском роде, сказал следующую фразу о том, что немцы... Вообще довольно странные люди. Чем хуже их политическая ситуация, тем больше они хотят творить, тем больше они впадают в, в поиск творческой музы, тем тем больше им хочется культуры вот той самой и искусства. То есть если все идет слишком хорошо, для немца это несчастье. А, и только в состоянии какого-то крайнего отчаяния и беды немецкие художники впадают вот в ту счастливую экзальтацию и создают свои великие произведения. Ну, приблизить это не чистая цитата, конечно, но я думаю, смысл понятен. Я когда наткнулся на эту фразу, я подумал: минуточку, что-то очень где-то я все это, а это же вот это вот исконно, исконно же русское вот это вот страдание. Что мы сейчас все, мы сейчас везде, и чем мне будет хуже, тем лучше я все сделаю. Вся вот это в общем, достоевщина поперла вот здесь изо всех э, щелей. И в тот момент я поймал себя на той мысли, на которой я чем ча тем чаще себя ловлю, чем больше бываю в Германии. Мы настолько похожи, русские и немцы, что я начинаю понимать, чем мы все время делим. Ну, как-то неприятненько, когда вокруг тебя люди, которые с тобой похожи. Крамольно звучит, но частное мнение, что называется. Что вы думаете по этому поводу?
1: Я только должен уточнить вашу формулировку русской поговорки. Я знаю ее другую формулировку. Кажется, она верная. Что русскому здорово, то немцу смерть. И, по-моему, это решающее обстоятельство. У немцев, может быть, этой. и этого размаха нет, может быть, такое моё мнение. Я очень много работаю с немцами, угу. общаюсь и с современными немцами, и это чувствуется, в этом, наверное, есть и отличие между э, советской литературой или иммигрантской русской литературой в той же Германии в, в период Веймарской республики и чисто немецкими авторами. Немцы в большей степени осмысливают эту действительность, и даже, э, потерпев поражение, Германия была объявлена виновной в Первой мировой Конечно. войне она унижена, и тем не менее она занимается именно этим осмыслением, а в России происходят немного другие
0: течения. Другие процессы, в этом вы совершенно правы. <смех> Объект 22 Мозг. Первая мировая война вообще очень, конечно, странное время, на которое в России стали обращать внимание только в последнее время. И тут такой столетней годовщиной, что вполне понятно. И мы как-то об этом уже говорили с разными людьми о том, что никто не хочет, никто не любит вспоминать свои поражения России. Так уж во всяком случае точно. Это я к тому, что когда вы сказали, что Германия проиграла в Первой мировой войне, ну, я вообще с трудом себе представляю, кто выиграл в Первой мировой войне. Распалась четыре империи, в том числе Российская империя. Россия тоже проиграла в Первой мировой войне. Все проиграли в Первой мировой войне. Там нет победителей, в общем, по большому счету. В этом, в, в этом ее сложности, в этом ее историческая прелесть, да, если будет позволено так выразиться.
1: Да, с другой стороны, в ней не было победителей, уникальная война, и, собственно, не было ясных целей, не было одного игрока в этой войне. Но, с другой стороны, была объявлена, была названа единственная виновная страна, которая несет ответственность за всю эту войну. И, конечно, в этом смысле они чувствовали себя, Германия чувствовала себя униженной. Да? На этих струнах играет Гитлер и пишет в своей книге Майнкамф о том, как он умел переориентировать читателей и своих слушателей или в пивных Мюнхена, да, о том, среди сторонников мира он их быстро в течение двух часов тренировался превращать в своих союзников. И это тоже один из образцов, конечно, далеко не, не лучших, но, тем не менее, в Веймарской республике. Я работал в архивах Берлина этого времени и видел, как чиновники, в частности, представители полиции, стремились контролировать и достижения, к которым стремятся коммунисты, в частности, в прессе, да, с коммунистической пропагандой. И мое личное мнение, что они упустили опасность нацизма, они переоценили опасность коммунизма и смогли избежать настоящих революций и, и смен строя, хотя отдельные случаи наблюдались, но нацисты были явно недооценены и многого... Здесь, здесь, конечно, добились. 10 мая 1933 года, как известно, происходит знаменитое сожжение книг на площади uh -huh. в Берлине в этот день идет дождь в нескольких немецких городах. В 21 городе сжигают тоже книги, а в других из-за дождя переносят их на, на другие дни. Сжигаются книги, и можно поэтому себе представить, какое вообще влияние имела Веймарская республика, вообще литература Веймерской республики в обществе, если одно из первых действий вандализма нацистов, это сожжение, власти, это сожжение книг. Среди них сжигают не только Ремарка, но и, в частности, русских даже авторов, писателя Алданова, совет писателей И таким образом они ставят точку с теми авторами, которые якобы uh -huh. смешивают фронтовиков с грязью или прославляют Веймарскую республику.
0: А что, кстати, с... у нас есть... есть несколько минут, когда вы заговорили о большой волне русской эмиграции, что, что это закрыло? Можно о нем как-то вкратце?
1: Это тоже крыло, которое не было единым. Можете себе представить две страны, которые еще недавно воевали. Одна из них оказывает гостеприимство для двух, примерно 800 тысяч человек ты. в, в Германии. Выходит большое количество газет, журналов. Примерно половина русской интеллигенции находится в Германии, другая часть во Франции, в Китае третья часть и они не представляют единого крыла. Этим они тоже интересны. Они во многом впитываются в атмосферу Веймарской Республики совпадают с ней. Там есть как и сторонники советской власти, как ни странно, так и их ярые противники. Причем они часто сосуществуют. И даже на были случаи, когда на приемах могли встретиться те, кто в... на страницах прессы себя были просто лютыми врагами. Да? Ну, это время... нет,
0: Воспитанные люди, да. Пожалуйста, давайте спорить там угодно. Но здесь за чашкой чая, что мы не можем поговорить?
1: Да. А И... что это?
0: Вы можете какие-то имена назвать? Что это за люди?
1: Ну, Скажем, в Берлине в это время очень часто бывал Маяковский. Да? В это время в Берлине публикуется Марин Цветаев, если говорить о больших именах. Или живущий в Париже Бунин тоже публикуется в берлинских газетах. Или, или, или например, Керинский издает свои, свои газеты. Или, или, или например... Или, например, Марк Алданов, да, публикуется э, на, на страницах этой прессы. Uh -huh. Или Мережковский, да, или, э, или э, Толстой. Все это, все это имена, которые не сходят со страниц берлинской прессы того времени. Но а некоторые тому...
0: уже поумирали к тому времени. Все я я а, имею да, в виду а, а, Льва Толстого. Нет. как Алексея Николаевича? Да. Mm. Он, он издает свою
1: газету да, и, и, и участвует, и возглавляет целое течение в эмиграции, которая связана с так называемыми возвращенцами. Да, и mm. Это одна тема. Другая тема, которую я уже сказал, о Розенберге. Да, это на и в двадцать втором году в Берлине от пуля гибнет отец писателя Владимира, Набоку, Владимира Набокова Владимир Дмитриевич Набоков со словами русские националисты во время доклада Павла Николаевича Милюкова встают и стреляют со словами «Я мщу за отечество и царя» Сначала в Мелькову, но попадают в Набоково, uh -huh. например То есть там было такое противостояние Которое далеко не всегда, как мы видим, заканчивалось мирно Но все же сама ситуация в Веймерской республике Допускала сосуществование огромного количества взглядов, мнений они между собой полемизировали И таким образом оттачивалась русская культура в Берлине и в Германии Другое крыло — это огромное количество военнопленных в Германии после Первой мировой войны, в частности русских, для них были созданы специальные лагеря, они в них жили до тех пор, пока ситуация в Виммерской республике не ухудшилась настолько, что Германия просто больше не могла их содержать, и они в конце концов были демонтированы. Для этих военнопленных издавались специальные газеты, это контролировалось со стороны власти. Третье направление — это, это среднее, это, это люди, которые стремились просто раствориться в Берлинской Жизни, которые взяли с собой из России последние там драгоценности, их было удобно на них было удобно в Германии жить в той ситуации, которая сформировалась во Веймерской республике. Было достаточно дешево жить и, можно, и достаточно дорого стоило золото, бриллианты, поэтому газеты пестрили объявлениями «куплю бриллианты или, или золото».
0: Что помогало? Но это уже не литературное общество, да? Которое это не литературное на, на общество,
1: но, например, э, например, мать Набокова продает свое ожерелье, и благодаря этому появляется возможность у будущего писателя, который далеко не, mm -hmm. не стал учиться, учиться в Англии. Да? Это только один из примеров.
0: Да. Хорошо, с этим все понятно Я вспомнил, наверное, что я, что я упустил Когда из важных, как мне кажется, событий Когда вспоминал, что вообще могло быть темами да, Окончание войны, революции, националистические моменты И так далее, и так далее Десятые, двадцатые, все-таки уже двадцатые года 20 -го века Мы можем смело говорить, что это ведь еще и распад Экспрессионизма да, Это затухание экспрессионизма и растворение этого направления в, во всем остальном, в зарождающейся уже новой литературе, в новом взгляде. Но экспрессионизм – отдельная тема. Спасибо. А Артем Лысенко, кандидат филологических наук, научный сотрудник кафедры истории и зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Вот такая на литература Вимарской республики. 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру